0: 收听自圆其说，我是小郭。自圆其说是一档在泛用型播客客户端同步播出的个人杂谈类播客节目。节目主要讨论科技、政治、经济、教育，不断追求理性与多角度看待问题。喜欢的朋友可以点击订阅本节目。如果大家对节目有什么意见和建议，或者大家有什么想听的，也可以通过邮箱直接和我取得联系。我的邮箱账号是自圆其说 at 幺二六 com， 自圆其说的全拼 at 幺二六 com， 期待您的回复。我们这一期节目的主题呢是关于负面情绪。最近在上网的时候，看到网上有很多大家抱怨的地方，关于各行各业或者说生活的方方面面，总会是遇到不如意的地方。这个时候可能在生活中没办法很好的发泄出来。那么网上的吐槽和网上与别人的交流是一个很好的途径，但是当这个途径被大家滥用时，可能现在就网上的声音就不是特别好。比如说，大家看评论的时候，应该能经常看到各种喷子啊、杠精啊。我觉得这可能与整个环境大家负面情绪比较严重有一定的关系，再加上现在。这个国家近二三十年变化比较大，经济提升呢、啊，消费升级，对人们的这个影响还是非常大的。还有各种的攀比对比，可能对于这个时候一些负面情绪也不由得滋生出来。那么现代社会的话，很多时候这个房价呀，消费的物质物质的增长啊。教育的增长啊，现在很多年轻人也都不敢结婚。像我的话，在深圳可能对于房价也有一些无奈吧。而且最近我看到一些资料，有说这个抑郁症这个群体是非常庞大的，然后抑郁症的得病的人数也是非常多的。但是这个时候，大家却没有把抑郁症这个病症当一回事。那很多时候只是把它当成一些不开心，或者说有一点，呃忧郁啊，或者说有些矫情。那我记得我看了一个很早的这个中央台的一个开讲节目，其中有一期是讲这个抑郁症的。然后当主主讲医生在问有谁有心理困扰时，然后有很多人举手。当有人在当主讲医生在问。谁有过心理疾病，甚至需要治疗的时候，只有几个别人举手。当最后再问谁有精神疾病的时候，只有主讲医生一个人举手。其实这也反映出来大家对于这种负面情绪的认识的不足，或者说只是简单的认为我最近有一些不开心，然后呢也并不会把它当成什么重要的事情。当然今天主要不是讲抑郁症了。不过，郁这个也有一组数据可以先分享给大家。抑郁症全球共有 3.5 亿患者。抑郁症不同于通常的情绪波动，它会对日常生活中挑战产生短暂的情绪反应。每年自杀人数估计在100万人左右，那可能这个数字远远超乎大家的想象。当然，这个还有一个组中国的数字。中国超过有五千四百万人患有抑郁症，占总人口的百分之四点二。然后也就是说，有一百个人里面就有四点二个人患有抑郁症。我想，工作或者学习的朋友，在一个班级里面，怎么着也有四五十个人，多则上百人。那可见，现在这种负面情绪对人们的影响是尤其严重的。但是为什么人们会有这么重的这个负面情绪呢？难道仅仅是因为这么大的环境的变化所带来的吗？其实这一块的话，我也有在网上查了一些资料，其中我看到一个比较有意思的一个实验，是美国的一个社会心理学家所做的一个社会实验。实验内容呢是告诉被试者要做一个手术，然后将被试者分为两组。这个分是随机的，然后在第一组参与者中，那这个科学家们会强调手术的正面效果，就是告诉这些被试者这个手术有 70% 的成功率；而对于第二组的参与者呢，科学家主要强调手术的负面效果，即告诉这些被试者有 30% 的失败的概率。其他的手术步骤的告知是完全相同的。最终的结果是，当人们得知手术的成功率为 70% 时，他们会肯定这个手术；如果他们关注于 30% 的失败，则不会接受这个手术。另外，他们又做了一个有趣的小实验，就是随后他们又告诉第一组实验者：“你们也可以认为手术有三成的失败。”结果，第一组实验者改变了想法。不再倾向于这个手术。然后，科学家们又告诉第二组实验者：“你们也可以认为手术有七成的成功可能。”结果与第一组不同，他们依然保持了原有的意见。第二组实验者似乎从始至终都在这个损失的框架下思考，一直是在考虑的是失败的概率，而忽略了成功的概率。其实，通过我述说的话，我想大家肯定是知道的。无论是 30% 的失败，还是 70% 的成功，其实他们是一样的概率。如果你关注失败的话，好像 30% 也挺高；如果说关注成功的话，好像 70% 也不低。另外，他们又做了一组类似的实验，这一次呢是告诉一个重要的州的时任州长正在参与改选。同样还是两种实验者，然后呢是以两种不同的阐述方式来通知实验者这个业绩，就是告诉这些实验者这个州长在工作中的业绩如何。科学家告诉实验者，时任州长刚上任时，州的预算缩减估计会大概影响一万个岗位。一组实验者了解到，在这位州长的带领下。其中有 40% 的岗位被保留了下来，因此他们觉得这个州长，嗯，业绩还不错，从而变得很欣赏他。另一组实验者就了解到，在这位州长的领导下，职位减少了 60% 因此他们认为州长的业绩非常差，从而不支持他。那再一次，这次科学家同样是改变了表述方式，对于第一组来说。科学家更强调负面影响后，也就是告诉他们，其实这是减少了 60% 的工作岗位。第一组实验者就不再认同时任州长了。但是在告诉第二组实验者时，科学家们突出正面效果，结果依然是不变的。他们并没有改变这个对州长的态度。第二组实验者始终不欣赏这个州长。通过以上的两个实验呢？我们大家可以发现一个有趣的现象：如果一开始人们就在这种损失的框架下来思考问题的话，那么人们是很难看到对自己有益的，或者说对自己有利的地方。那么长期以往的话，可能就会带来对人们影响非常大的负面情绪。那怎么才能看，可以说是如何解决这个问题呢？我想，很多时候大家郁闷的时候，找别人聊一下或者倾诉，别人跟你说“看开点”或者说“想开点”，这没什么大不了的。虽然说大家都明白，但是好像这对我们并没有任何其他的效果。也就是最常说的道理我都懂，但是我做不到。我想大家也肯定是遇到过这样的问题的：道理都懂，但是做不到。我们又有什么办法能去改变它呢？思维的转变，科学家又做了一组同样的实验来计算这个事情。这次实验，科学家同样是选取了两组参与者，然后告诉参与者，有一种罕见的疾病要大规模爆发，有600个生命可能会受到影响。第一组实验者被问到，如果100人得救，有多少人将因疾病失去生命呢？第二组则被问到：“如果一百人因病离世，又有多少人可以获救呢？”他们只是简单计算六百减一百，两组都是一样的。但是第一组实验者需要从有益转为损失，而计算的同时，第二组实验者需要从损失转变为有益。科学家对两组人们的计算。进行了简单的计时，同时就发现，从有意转换到损失计算速度更快，平均只需要七秒；而从损失转换为有意则需要更长的时间，平均则需要十一秒。这也恰恰说明，我们从损失转为有意时需要更长时间，或者说更艰难。我们面临着如此多的问题。反而我们又很难从损失转换为友谊，这个时候可能就更需要我们对于我们思想的控制，或者说自我的引导。如果说真的确切有什么办法能够解决负面情绪，或者说让人直接变得开心，我想应该没有什么人能够立马做到。但是有时候人们的思想。或者说，人们对于负面情绪的重视，可能也来源于外部的环境。比如，任何一个人都没办法脱离比较。哎，朋友之间、邻居之间、亲戚之间，甚至父母也会拿小孩、拿家庭来比较。现在的幼儿园的学生，有时候都知道某某家有钱，或者说某某某家比较穷。既然大的社会环境是这样的，我们有时候没办法改变整个社会环境，或者说在经济社会下，这种情况是短时期内无法避免的。因为现在是一个追求物质的社会，或者说是一个物质极大丰富的社会。有钱和没钱的情况下，你能所体验到的东西，也是有比较多的区别的。但是现在生活其实也没有那么多痛苦。只是很多时候，人们过于追求更高的需求，而忽略了基本。那这个时候，可能人们就更容易获得悲伤，或者说负面情绪，因为欲望的追求肯定是无穷无止。有时候，就算是全部都满足，又会有新的欲望产生。那这里说一个题外话，就说欲望吧。古代这个秦始皇已经统一了六国。大家都是知道的。那么，当他已经处在人生巅峰，好似天下无敌时，那他又全部的欲望都被满足了吗？显然不是。每个学历史的人都知道，秦始皇最后是死于修仙吧？不断的追求长生不老，然后秦氏万代。那这个时候证明，哪怕他得到了世界的全部，他也有一部分的欲望是不会被满足的。我在网上又看了一个加利福尼亚大学戴维斯分校的一项研究，我觉得可能会对这个负面情绪的调整会有一些帮助。他是这么说的：，就每天花几分钟的时间写一写你想感谢的事情，就能明显提高自己的快乐和幸福感受，以及自己的健康也会有所提升。我们也可以更好的复述好的消息与其他人分享。我们常认为痛苦需要陪伴，发泄可以帮我们减轻负面情绪。说出来我们这一天过得有多糟糕，感觉就会好一点。所以，我们不停地谈论那些把我们逼疯了的领导、那些不回电话的朋友，还有那些恼人的任何细节不可能出错的工作会议。但是，我们忘记了倾诉那些好的事情。也许戴维斯分校的这个研究是有一些反直觉的。也许我们认为把负面情绪全部发泄干净以后，生活将会变得美好。但是其实有时候细细，但是有时候细细的回想，也许早晨的一个问好，或者说别人的一个打招呼，一次尊敬，一次感激，都可能让我们的一天变得美好。也许我们回想一下每天的美好。并与别人分享，然后别人再把别人的美好再与你分享，互相之间分享美好，也许就能让我们更快的过渡到正面的情绪，而忽略到负面的情绪。此外，我觉得还是尽量要摆脱金钱对人们的诱惑吧。可能摆脱金钱的诱惑确实是比较艰难，或者说在当下的环境，金钱能够使人得到一些。最基本的生存保障，或者说最基本的生活的状态。但是，如果说我们完全的局限于金钱，或者说完全的过于重视金钱的话，可能会在我们的人生路上有一段很强烈的缺失。毕竟，时光过去以后，是不会返回的。如果说我们的眼界能够开一些，多关注一些生活的美好。多拓展自己的朋友圈，多和朋友进行一些快乐的分享，与身边的朋友分享一些开心的事，将不好的情绪压在心里，通过快乐来消散它。也许我们有一天，快乐的情绪将会大于负面的情绪，我们的负面情绪也会随着快乐的情绪的增加，也可能也就消失殆尽。也许那个时候。我们才能真正的享受生活、体验生活。那今天的节目就到这里。如果大家有什么想听的，或者说想了解的，欢迎与我取得联系。我的邮箱账号是自圆其说 at 幺二六 com， 自圆其说的全拼 at 幺二六 com。我们下期再见。